0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 129. Heute mit dabei sind der Christian, hallo. Moin. Und der Jo. Hallo. Und der Sebastian ist auch mit dabei. Ein Hallo auch von mir, hi. Und ich, Nick, bin auch mal wieder dabei und ich darf euch heute so ein bisschen durch die Sendung moderieren. Wir quatschen heute über das Spiel gegen die Vikings. Außerdem haben wir, dadurch, dass wir erst Freitag aufnehmen, sehr, sehr ausführlichen Injury Report, über den wir ein bisschen reden können. Und dann schauen wir natürlich voraus. Auf das Spiel gegen die Rams. Ja, erstmal zu den Vikings. Wer ist denn euer Offensive MVP aus dem Spiel, Christian?
2: Ich habe tatsächlich keinen so wirklich. <lacht> auf den ersten Blick, weil mir hat einfach die erste Halbzeit nicht gefallen. Deswegen ist mein Offensive MVP hat nicht auf dem Platz gestanden. Ähm, der hat ähm, an der Seitenlinie gestanden. Den ähm, Gameplan und die Playcalls, die Mettler Fleur gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Ähm, haben überhaupt noch dafür gesorgt, dass die Packers überhaupt in Reichweite gekommen sind und zwischenzeitlich auch in Führung gehen konnten. Ähm, sicherlich gibt es viele positive Punkte. Ich fand, die, die O-Land war insgesamt ähm, deutlich verbessert gegenüber den Wochen davor. Aber für mich, wenn ich eine Einzelperson rausnehmen muss, ähm, ist es ganz klar der Head Coach zusammen mit seinem Offensive Coordinator, ähm, der das Ruder in Halbzeit 2 rumgerissen hat.
3: Schließt du dich dem Anjo oder siehst du da was anders? Ähm, ja, das Play Calling war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit ähm, ja, sehr gut. Ähm, ja Und kein Vergleich zu dem in der ersten Halbzeit. In dem Fall würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ähm, ich würde tatsächlich hier die Leistung von ähm, MWS ein bisschen herausheben wollen. Der eine ähm, lange Touchdown, der natürlich heraussticht, wo er ähm, ja, mit einem Play, die Packers ja äh, das Spiel dann ausgeglichen haben, kurz vor Schluss, sein längster Touchdown-Catch in der NFL und ähm, was ich auch ganz interessant fand, was ich so nicht gedacht hätte, Next-Gen-Sets hat ja danach veröffentlicht, dass er, ich glaube, mit 22 Meilen unterwegs war und dass ähm, das Schnellste war, was äh, diese Saison ein äh, Ball-Carrier gelaufen ist. Ähm, ja, und ähm, ich habe danach halt auf Twitter auch spaßeshalber äh, getweetet, gib dem Mann mehr tiefe Bälle. In der ersten Halbzeit hat Rogers ihn ja ein paar Mal gesucht, auch tief, aber äh, nicht getroffen. Aber das Play war ausgezeichnet und äh, MVS wäre für mich äh, mein MVP. Am Ende zwar nur vier Receptions, aber 123 Yards ähm, und ja, diesen einen 95, äh, 75 Yards äh, Touchdown-Catch.
0: Ja, er hatte ja zehn Targets, du hast gerade schon angesprochen, Rodgers hat ihn mehrmals überworfen. Was glaubst du, wann das liegt? Liegt es nur am Training oder
3: ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf zu sprechen, äh, Rogers hat ja wenig trainiert mit seiner äh, Fußverletzung, das könnte natürlich ein Punkt sein, ähm, anderer Punkt ist ähm, auf jeden Fall, dass ich finde, dass die, die Deep Shots, die er halt äh, vorher auch versucht hat, auch in der ersten Halbzeit, das, das war mir zu sehr ähm, erzwungen, also das war nicht irgendwie dass MWS da seinen Gegenspieler klar geschlagen hätte. Kann mich an einen Ball erinnern, den Rogers ein bisschen schlecht platziert hat, aber die anderen, das war eigentlich immer gut gecovert. MWS wird dann tief angeworfen, hat aber eigentlich kaum eine Chance auf den Catch. Und ähm, ja, da ist so ein bisschen erstens, ja, Rogers, der sich da Gedanken machen muss, ob er diese Shots halt dann wirklich nimmt. Weil es halt einfach, er kann den Ball auch genauso gut direkt out of bounds werfen, das bringt halt einfach nichts. Oder halt das das Playcalling kann man da ein bisschen hinterfragen dass man da zu früh im Spiel versucht, diese Deep-Shot-Zeit zu forcieren. Das hat mich auch so ein bisschen gestört. Und daher kommen halt auch die ganzen Incompletions auf MWS zustande, ja. Okay, also wir haben jetzt Matt fleur bzw. auch Nathaniel Hackett
0: und wir haben MWS herausgehoben bekommen. Sebastian, hast du noch jemanden, den du offensiv dazu erwähnen möchtest?
1: Ja, an der Stelle muss ich natürlich meinem Ruf gerecht werden und Josiah Deguara reinwerfen. Der hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Er war Clever hat er agiert, ähm, Augen hat er offen gehabt bei dem äh, Touchdown-Pass, den er von Rogers bekommen hat und er hat die Packers letztendlich nochmal, äh, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, im Spiel gehalten, das, den fand ich gut. Christian hat ja schon wunderbar die Offensive Line erwähnt, die einen besseren, stabileren Eindruck gemacht hat als zuletzt, das war auch gut. Und äh, EQ muss man eigentlich noch erwähnen, der auch
0: einen, einen guten Eindruck gemacht hat am Sonntag gegen die Vikings. Ja, wir sehen es die anderen, EQ gutes Spiel gemacht oder nicht? Besteht da Hoffnung, dass er längerfristig im Roster bleibt noch? Also es gab ja zuletzt so ein bisschen Überlegungen, ob er eventuell bald auch rausgehen könnte, wenn der ein oder andere
2: Gesunde wiederkommt? Sehe ich jetzt keinen Grund. Also ich, ich weiß nicht, er hat in den letzten Wochen ähm, vor allen Dingen seinen Wert in den Special Teams und ähm, im Runblocking bewiesen und wurde jetzt am Sonntag immer wieder eingebunden, auch ins aktive Passspiel. Heißt, wurde angeworfen oder war das äh, auch den einen Lauf, den er hatte. Und ähm, was man dabei nicht vergessen darf, ähm, alle ich glaube drei waren es, genau, zwei gefangene Pässe, der eine Lauf, alles für über zehn Jahre, das heißt automatisch ein First Down. Da fehlt mir so ein bisschen ähm, ja, die Begründung, warum man ihn jetzt äh, cutten sollte oder warum man, ähm, wenn jemand von den Verletzten jetzt zurückkommt, warum man ihn dann rausnehmen sollte. Also das war für mich vielleicht nicht das beste Spiel von EQ, aber auf jeden Fall eines der besten im Packers Trikot. Jo, schließt du dich an? Ja,
3: absolut. Also ich finde, ähm, EQ hat auch äh, Malik Taylor da jetzt den, den Rang äh, abgelaufen und steht da jetzt vor ihm äh, berechtigterweise im im Death chart und ähm, ja hat ein richtig gutes Spiel gemacht und ähm, also das sind doch Sachen, die für mich wichtig sind. Zum einen, dass halt Rodgers ihm vertraut auch, halt ihm auch ähm, die Bälle gibt. Und ähm, EQ jetzt in dem Spiel auch mit einer größeren Rolle, mh, vermute ich, weil halt Ellen Lazar gefehlt hat und er dem Skillset von Lazar ja relativ nahe kommt, würde ich sagen, ähm, und so ein bisschen seine Plays dann bekommen hat. Könnte halt dann jetzt wieder weniger werden, wenn Lazar wieder zurückkommt, den ich da doch noch ein bisschen davor sehe. Aber ähm, das war schon ein sehr gutes Spiel von ihm, insbesondere die eine, Catch, wo er sich da so bei einem Screen so von der O-Line dann, also erst Block dann von der O-Line so absetzt ein bisschen und ähm, ja, Rodgers ihn da anwirft und der halt auch richtig gut noch yards after Catch macht und da halt auch ähm, Defender an sich halt abprallen lassen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr gut und ich glaube, in dem Spiel hat er richtig gut Eigenwerbung betrieben und ähm, ich sehe ihn da auch jetzt, ja, im für den Rest der Regular Season ähm, fest im Roster der Packers.
0: Ja, wem, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, was mich jetzt ein bisschen überrascht, ist Devante Adams. Ist es mehr einfach der, die Erwartungshaltung, die man an ihn hat, weshalb jetzt keiner hier so super begeistert von ihm ist? Weil sieben Catches bei acht Tages, 115 Yards und zwei Touchdowns sind zumindest statistisch ja schon beeindruckend.
2: Ach, Weiß ich nicht, ob man das, ob man das erwartet. Natürlich hast du an äh, Adams höhere Ansprüche, als es an EQ oder auch an MVS der Fall ist. Müssen wir gar nicht drüber reden aber ich, ich fand halt Adams auch in der ersten Halbzeit fand ich ihn nicht gut so ähm, klar, er kriegt natürlich äh, immer die Pässe von Rodgers er ist nun mal sein Lieblingsziel, das ist auch völlig in Ordnung und auch völlig legitim Statistiken sind auch super ähm, aber ich für meinen Teil ich fand ihn halt in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut so gut gilt natürlich für fast alle Teile der Offense ähm, und B, ich finde, das war jetzt auch so mein Ansatzpunkt, man muss halt auch mal vielleicht die hervorheben, die sonst nicht so im Fokus
3: stehen. Ja, ähm, ein Punkt bei der Offense würde ich gerne noch äh, ergänzen oder das mal als Frage auch in die Runde geben. Ähm, was mich halt so ein bisschen stört oder was halt auch typisch ist für die Packers in diesem Jahr, dass sie halt diesen Slow-Start hinlegen am Anfang. Und ähm, letztendlich hat uns auch das ähm, ja, gegen die Vikings eigentlich das Spiel gekostet, dass wir in der ersten Halbzeit... Äh, ähm, ja, nur die zehn Punkte gemacht haben. Der erste Drive mit dem Field Goal, da war das allererste Play, dieses, ähm, dieser lange äh, Catch von, von Adams oder wo er noch viele Yards After Catch auch gemacht hat und ähm, dann war der Drive eigentlich schon zu Ende. Äh, nur dank dem ersten Play, es so lange war, kommt man dann Field Goal schießen, danach kommt äh, ein Drive, mit dem Punt endet, danach ein Drive, der ja, verschossenes Field Goal endet, danach äh, wieder ein Drive, der im Punt endet und ähm, ja, es sind einfach vier Drives, die aus denen man nur drei Punkte mitgenommen hat in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatte man dreimal den Ball, macht dreimal einen Touchdown. Da war das Playcalling auf so einem viel besseren Niveau und ich verstehe es einfach nicht. Und äh, vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Ich habe es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ich finde das Play Calling da schlecht. Äh, Rogers forciert zu so sehr die tiefen Würfe, statt die sicheren Yards mitzunehmen und da langsam über das Feld zu marschieren. Ähm, ja, das ist einfach was, was die Packers auf jeden Fall halt abstellen müssen, weil sowas kann halt Spiele kosten, meiner Meinung nach. Ja, das sehe ich grundsätzlich genauso wie
1: du, dass das, äh, ja, ein riesiger Cliff da quasi, also ein riesiger Unterschied zwischen ähm, diesen beiden Hälften. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass äh, Matt LaFleur und auch Aaron Rodgers zu Beginn einfach wenig auf Rhythmus gehen. Da geht es oftmals irgendwie um irgendwelche tiefen Shots oder irgendwelche Spielzüge, die eigentlich quasi keine Basis bringen, dass sich die Spieler wohlfühlen, dass es direkt losgehen kann, ähm, dass man die Bälle verteilt, dass entsprechend kurze Routen gelaufen werden, dass jeder mal einen Catch hat und dann dieses Erfolgserlebnis hat, sondern es wird immer gleich auf volles Risiko gespielt, es wird immer gleich aggressiv gespielt, oftmals tief gespielt und das äh, wirkt sich so aus, dass einfach dieser Start regelmäßig sehr holprig ist und dass diese Kreativität von Matt LaFleur eigentlich gar nicht zum Zuge kommen kann und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass er äh, vielleicht zu Beginn ein bisschen einfache Spielzüge nehmen, zukünftig, um einfach diese, diese Maschinen ins Laufen zu bringen. Weil wenn die läuft, dann hast du ja schon eben perfekt angedeutet, dann läuft die halt auch richtig gut, wie man es in Halbzeit 2 gesehen hat. Und das müsste man mal von Start an viel besser hinbekommen.
0: Ja, ich hatte zuletzt schon häufiger das Gefühl, dass man versucht, in Halbzeit 1 viel auszuprobieren und viel zu schauen, okay, wo geht was, vielleicht eine Grundlage zu schaffen. Und dann versucht man halt später durch Adjustments oder halt durch gezieltes Forcieren von dem, wo man vorher gemerkt hat, da geht was, da dann aktiv äh, zu attackieren und das ist so ein bisschen, deshalb kann man diesen Slow Start, wie Sebastian es jetzt gerade genannt hat, nicht ähm, beziehungsweise diesen langsamen, ruhig aufbauen und den Spielern Sicherheit geben, ist halt immer schwer, weil du da dann nicht ausprobieren kannst, okay, hier fallen Lücken an, da fallen Lücken an und dadurch würde dann eventuell, gehe ich davon aus, ähm, die zweite Halbzeit wiederum ein bisschen darunter leiden, weil man halt nicht so gut den Gegner ausgekundschaftet hat und den, den Plan für die zweite Halbzeit nicht so perfekt zurechtlegen kann.
2: Ich glaube auch, man kann das ähm, schwierig, ähm, ja, wie soll ich sagen, man, ich, ich würde das nicht als Blaupause nehmen, so, den Sonntag, mit den 10 Punkten vor der Halbzeit und den 21 nach der Pause. Ähm, ich glaube, es war ein Stück weit auch, Uh, erstmal, dass Aaron Rodgers nicht fit ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Aaron Rodgers kaum trainiert. Das ist, das finde ich, ja, könnt ihr mich alle verlöhnchen da draußen. Es war für mich immer noch so ein Punkt, der halt störend ist in der Vorbereitung. Und dann darf man nicht vergessen, wir haben das Spiel gegen die, gegen die Seahawks, wo wir keinen Passing-Touchdown hatten. Wir haben das Spiel gegen die... Chiefs, wo ganz, ganz spät erst einer kommt, weil man mit dem Blitz nicht zurechtkommt. Das spielt ja alles mit rein und für mich war vielleicht genau dieser Touchdown vor der Pause auf die Guara war genau der Brustlöser, dieser berühmte Knoten, der vielleicht geplatzt ist. Muss man so ein bisschen beobachten, glaube ich, jetzt gegen die Rams und dann auch in der Woche danach, ob das wirklich so ist oder ob es wirklich ähm, ein Problem ist, dass wir nicht ins Rollen kommen in der ersten Halbzeit. Aber ich gebe Nick da auch völlig recht, das kann durchaus sein, dass die, ähm, dass man ein bisschen was ausprobieren will, gucken will, wo hat der Gegner vielleicht noch den einen oder anderen Schwachpunkt, den man auf Tape nicht gesehen hat und so weiter.
3: Ja, ich fand das ganz interessant, was Nick gesagt hat und dass äh, so eine kleine Theorie, die ich jetzt so in meinem Kopf noch zurechtgesponnen habe, vielleicht tatsächlich auch, letztes Jahr war es ja häufig so gewesen, dass wir in der ersten Halbzeit mega gut gestartet sind äh, und dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen so einen Bruch drin hatten und ähm, vielleicht ist es tatsächlich jetzt auch so, dass Matt Lafleur dann die Money-Plays, würde ich sie jetzt mal nennen, dann tatsächlich erst in der zweiten Halbzeit auspackt und die gegnerische Defense dann nicht mehr so die Möglichkeit hat, sich in der Halbzeit irgendwie darauf einzustellen oder sich in der Halbzeit nochmal anzugucken, was man dagegen machen kann, sondern wirklich die Plays, die man sich dann in der Woche zuvor überlegt hat für dieses Spiel gegen diese Defense, dass man die Sachen dann erst in der zweiten Halbzeit auspackt. Vielleicht ist das tatsächlich auch ja, mit einem Grund, keine Ahnung.
1: Die einzige Frage, die ich da so nachschiebe, ist, ob das halt eine ganze Halbzeit lang gehen soll. Ne? Das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, ausprobieren, ja, gehört absolut dazu. Muss auch sein, aber wenn man halt zu Beginn wirklich viel Goal, Punt, Mist Field Goal, Punt und so weiter dann macht, ist ein bisschen arg lang vielleicht. Vielleicht muss er da ein bisschen nachschauen, dass man in der ersten Halbzeit eben nicht äh, diesem Defizit die ganze Zeit hinterherlaufen muss, weil der Touchdown auf Deguara, der ähm, war wunderbar, aber kommt vielleicht doch nicht jede Woche. Ne?
0: Ja, dazu muss man vielleicht erwähnen, dass ja, er, also Miss feed Feedgoal klar, aber damit kann man ja auch nicht planen, quasi, dass du weißt, dass der das Feedgoal jetzt verschießt. Ähm, wenn er das Feedgoal reinmacht, dann steht es zur Halbzeit auch schon nur noch 13 zu, 6, äh, zu 16. Da sieht es dann auch schon nochmal ein Stück, noch mal ein Stück weit besser aus. Naja, andere
2: würden sagen, das kann man mittlerweile planen, dass das Feedgoal nicht reingeht. Also, ja, aber Spaß beiseite. Ähm ja, man hat nicht völlig recht, wenn, wenn das Feedgoal drin ist, sieht es natürlich noch wieder ganz anders aus, dann haben wir ein ganz, ganz enges Spiel. Ja, kann man drüber, kann man drüber lamentieren. Ähm, ich, so sehe ich es jetzt, ja, wir müssen jetzt in den nächsten Spielen mal gucken, ob das weiter so, sich weiter so durchzieht oder ob das jetzt mal so ein Effekt ist, der uns einfach in den letzten Wochen mal aufgefallen ist. Naja, es
0: ist ja schon was, was sich diese Saison durchzieht, also wir haben jetzt gegen die Vikings erstaunlicherweise tatsächlich im ersten Quarter gepunktet. Was aber diese Saison in elf Spielen sind es jetzt, ähm, ja genau, elf Spiele, äh, nur viermal passiert ist. Also wir haben in sieben Spielen erst im zweiten Quarter gepunktet. Also es ist schon ein Thema, was da auch dazu kommt. Ich würde jetzt aber einfach mal überleiten, weil wir das Thema gerade hatten, mit den Kicks. Und zwar wechseln wir erstmal zu den Special Teams. Das sah ja diese Woche wieder nicht so gut aus. Wir hatten unter der Woche schon ein What Would You Do zu Mason Crosby rausgehauen. Aber vielleicht möchte da noch jemand äh, was zu sagen, Jo.
3: Ähm, ja, wer den Artikel nicht gelesen hat, der kann auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Ich glaube, wir waren uns da, da ähm, relativ einig. Ähm, ich glaube, in der Packers-Bubble so allgemein ist es, es ist diese Einigkeit nicht mehr so vorhanden und das Vertrauen in Mason Crosby schwindet langsam. Aber bei uns war das doch noch relativ ähm, ja, klar, dass wir alle gesagt haben, wir halten an Mason Crosby fest. Ich hatte versucht, auch so ein paar Gründe aufzuzählen, warum ich glaube, dass es halt nicht funktioniert. Das ja, sind halt zum einen, dass wir einen neuen Holder haben mit unserem Panther Cory Bohawkes. Dann haben wir mitten in der Saison einen neuen Longsnapper bekommen und dieser Wechsel hat sich meiner Meinung nach nicht wirklich ausgezahlt. Das war eher ein Schuss, der nach hinten losgegangen ist. Dazu hatten wir Anfang der Saison... Probleme beim Blocking der Field Goals, ähm, also dieses Winning Field Goal gegen die 49ers, das war schon extrem knapp gewesen und eine Woche später gegen die Bengals, wurden dann, äh, wurde dann das erste Field Goal von den Packers auch geblockt, weil das Blocking einfach äh, grottenschlecht war und das sind alles so Sachen, die halt auch den Kicker, der ansonsten zuverlässig ist, ähm, ja, beeinflussen und ähm, was er im Hinterkopf hat und der kann sich halt nicht hundertprozentig auf den, den Ablauf und den Kick an sich verlassen, viele Sachen, wo er vielleicht auch unterbewusst drauf achtet, die ihn dann beeinflussen und ähm, ja, die Packers müssen halt schleunigst sehen, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen. Ähm, ich hatte beim Pack-a-Day-Podcast ähm, auch mal zu dem Thema was gehört, die dann nochmal mal die Frage aufgeworfen haben, warum man nicht ähm, Jordan Love als äh, Holder mal installieren könnte, statt Corey Bohawkes, der den Ball dann vielleicht ein bisschen besser dahinsetzen könnte, dass so vielleicht wieder mehr Sicherheit reinkommt, ähm, ja, mal schauen. Aber man muss das auf jeden Fall in den Griff bekommen, weil langfristig verliert man so mit Spiele. Ja, also ich glaube, zu
0: dem John-Love-Thema, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten der Meinung. Also zum einen ist dadurch ja nicht gegeben, dass er besser ist. Ich weiß noch nicht, ob er das jemals schon gemacht hat. Also er war ja im College, glaube ich, durchweg Starter. Also ich weiß nicht, ob er da als Holder schon mal fungiert hat. Und zum anderen ist es ja auch, das ist ja nicht die Lösung. Also ich kann ja nicht sagen, ich tausche jetzt den Holder aus, weil... Ich einen Panther habe, der so viel schlechter ist als der Panther davor. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja nichts daran ändert, dass die Long-Snaps halt auch wieder grausam sind. Und es ist ja nicht mal das. Also, auch, der, auch bei den Punts waren ja die Long-Snaps echt schlecht. Und auch die Returns laufen ja immer noch nicht gut. Also, da waren ja die letzten Wochen auch immer wieder Probleme mit Fumbles und so weiter. Ich werde da mal so ein bisschen, die, die Frage ist halt, was kann man machen? Und das Einfachste während der Saison, es klingt immer so ein bisschen doof und ich bin da eigentlich auch kein Fan von, aber mittlerweile zieht es sich halt so hart durch, ist halt den Coach zu entlassen. Und man hat ja mit Maurice Drayton jemanden, der die letzten Jahre schon als Assistant da war, befördert. Vielleicht wird es jetzt halt auch einfach mal Zeit, jemanden von extern zu holen, der vielleicht mal so ein bisschen frischen Wind da reinbringt und das alles so ein bisschen aufräumt, weil eigentlich wird es unter Drayton nur schlechter, oder? Sehe ich das falsch.
2: Also in Bezug auf Sonntag siehst du das definitiv falsch. Ähm, ich habe gerade mal schnell ins Gamebook geguckt. Also von den sechs Kickoffs der äh, Vikings waren sechs für ein Touchback. Da können die Returner nummer nicht glänzen. Und äh, von drei Punts, ein Fair Catch, zwei Out of Bounds. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir recht, man muss irgendwas ändern. Ich weiß halt nur nicht, ob mitten in der Saison ein guter Zeitpunkt ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ein neuer Coach an beschissenen Longsnaps irgendwas ändern kann. Habe ich so meine Zweifel. Insgesamt ähm, fand ich die Special Teams, gehen wir jetzt mal von diesen unfassbar langen, beziehungsweise unfassbar schlechten Longsnaps weg. Ähm, ich erinnere mich da an den einen, ich glaube in der ersten Halbzeit bei einem Punt von Buchorques, der gefühlt anderthalb Meter am Panther vorbeiging ähm, und den Buchorques irgendwie gerettet hat und dann noch einen vernünftigen Punt rausgehauen hat. Ähm, und abgesehen auch vom Missed-Feed-Goal ähm, war das gar nicht so verkehrt am Sonntag. Also ich glaube, die Returns von den ähm, Vikings, sofern sie denn stattfanden, waren auch nicht gut. Und ich sehe gerade, selbst Mason Crosby hat es geschafft, fünfmal in die Endzone zu kicken. Oh, das haben wir dieses Jahr schon deutlich schlechter gesehen. Und wie gesagt, ich glaube, ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt der Saison hat einfach keinen großen Effekt. Im Sommer oder bis im Frühjahr mag das durchaus anders aussehen.
0: Okay, dann würde ich überleiten zur Defense. Euer Defensive-MVP, da darf gerne mal Sebastian jetzt anfangen diesmal.
1: Ja, der Defensive-MVP für mich ist die Woche auf jeden Fall Kenny Clark. Ähm, hat ein gutes Spiel gemacht, äh, war immer präsent, war ich stetig im Backfield. Ähm, ja, war ein bisschen schade, als er ähm, einmal Kirk Cousins hinterhergelaufen ist und äh, ihn auch quasi erwischt hat, aber Kirk Cousins hat den Ball noch gut weggebracht. Das war äh, leider für uns ein negatives Play dann, aber letztendlich eigentlich eine gute Leistung von Kenny Clark und der stand für mich da ganz klar an der Spitze der ja, defensiven Leistung im letzten Wochenende. Christian, schließt
0: du dich dem an? Hast du jemand anderen? Äh,
2: ich habe jemand anderen. Ähm, Preston Smith. Ähm, wir haben ihn ja schon vielfach gelobt in dieser Saison, gerade für sein Spiel gegen den Lauf. Ähm, und in diesem Jahr, und jetzt am Sonntag muss man einfach mal festhalten, er war der Pass Rush. Ja, das soll jetzt die Ersatzleute von Gary und von Zadarius nicht abwerten, um Gottes Willen. Aber bei äh, sechs Tackles, zwei Sacks für 23 Jahre Raumverlust, drei Quarterback-Hits, zwei Tackles vor Loss und ein Frostfumble. Puh, das sind Statistiken die hätte ich gerne jede Woche von ihm. Also von daher, ähm, ich könnte mit Kenny Clark auch ganz gut lieben, keine Frage, aber für mich war Preston Smith noch mal eine Etage oben drüber. Ähm, auch im Verbund ähm, beispielsweise mit, mit Lancaster, den ich auch sehr, sehr gut fand. Aber Preston Smith, das war wirklich, glaube ich, eine der besten Defensivleistungen oder individuellen Defensivleistungen der gesamten Woche in der Liga. Also von daher wäre das mein MVP. Ja, ich kann mich da nur anschließen, also
3: eigentlich kann es sich nur zwischen den beiden entscheiden, weil ähm, ja unsere Secondary katastrophal schlecht war, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, man könnte natürlich noch einen Case aufmachen für Devontae Campbell, der ja wieder eine solide Partie geliefert hat, ähm, aber ähm, ja, für mich hätte es sich jetzt auch zwischen Preston Smith und Kenny Clark entschieden, äh, Preston Smith zwar mit den beeindruckenderen Zahlen, Christian hat sie gerade genannt, aber ich würde mich auch für Kenny Clark entscheiden und äh, ähm, ja, was der da äh, in den letzten Wochen ähm, mit der Interior-Line der Gegner macht, das ist wirklich ähm, beeindruckend, wie er da Center und Guards durch die Gegend schiebt, ähm, als wären sie da irgendwie äh, ja, nur Statisten. Ähm, wirklich beeindruckend und für mich ist das auch, ähm, was Kenny Clark diese Saison spielt, eine der, oder die beste Saison, die er in, im Trikot der Packers äh, bisher spielt. Dann mach
0: doch direkt weiter mit dem Defensive Backfield. War das Backfield so schlecht oder waren
3: Justin Jefferson und Adam Thielen so gut oder woran lag's? es? Ähm, also, während dem Spiel hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass es ähm, ja auch so ein bisschen daran lag, dass wir zu wenig äh, Druck kreieren konnten. Ähm, als man dann später aber die Zahlen äh, in der Woche so nach und nach gelesen hatte oder mitbekommen hatte, ähm, war es dann doch irgendwas über 40 Prozent ähm, der Dropbacks, bei denen Cousins unter Druck stand, also doch relativ viel, obwohl wir stark ausgedünnt waren, ähm, Passrush, Rashan ähm, Gary, der nicht dabei war, Cedric ähm, Smith ja sowieso nicht, ähm, ja, da ziemlich limitiert waren auf der Position, ähm, aber trotzdem zu Cousins durchkam und er hat aber trotzdem die Bälle angekommen, also die Schlussfolgerung, dass es dann doch am Backfield lag und ähm, ja, gerade Kevin King und Eric Stokes haben da, ähm, ja, ziemlich schlecht ausgesehen. Stokes wieder ordentlich Lehrgeld bezahlt, muss man leider sagen. Und ähm, ja, das ist leider so ein bisschen inkonstant, die Leistung des Backfields. In den letzten Wochen haben wir sie häufig gelobt. Mhm, ja, diese Woche muss man sie dann auch tatsächlich deutlich kritisieren. Dazu kommen dann halt auch die nicht gefangenen Interceptions. Kann man sagen, ist ein bisschen Pech dabei auch vielleicht, klar, aber... Ja, gerade die letzten Interceptions, äh, Interception von Savage, die Chance muss er einfach nutzen, muss er zupacken und äh, am Ende gewinnen die Packers dann das Spiel wahrscheinlich. Ähm, ja, einfach nicht gut ausgeführt am Ende das Play und ähm, ja, das Backfield hat auf jeden Fall eins der schlechtesten Spiele die Saison, würde ich sagen. Ja, gerade die fallen gelassenen Interceptions, ich habe schon wieder vergessen, wie viele es waren, vier oder fünf oder so.
0: Äh, Savage hat eine gefangen, die wurde dann als nicht, nicht gefangen, doch Uh, overturned, glaube ich, nach Video Review. Das muss man natürlich uh, diskutieren. Sebastian, wie siehst du das? Schließt du dich da an? Lag es vielleicht auch, das habe ich jetzt mehrmals gehört, daran, dass man mit Campbell mehrmals geblitzt hat und dann dahinter nicht so gut klargekommen ist? Total der richtige Punkt, aus meiner Sicht, den du ansprichst. Ähm, weil Devondra
1: Campbell die Woche mehr geblitzt hat. Er hatte, glaube ich, auch zwei Quarterback-Hits oder sowas. Und er kam relativ häufig als Blitzer die Woche zum Zug, was er auch gut gemacht hat. Ähm, hatte das Gefühl, dass danach ein kleines Loch entsteht. Und ähm, auch wenn man es nicht gerne sagt, aber Justin Jefferson ist halt schon ein guter Receiver, ne? Auch wenn er ein völlig hässliches Trikot aus meiner Sicht anhat. Ähm, und das hat durchaus schon zu Problemen geführt. Und der war ja auch überall zu finden. Und letztendlich muss man sagen, so ein guter Receiver gegen dann eine Mitte des Feldes mit Chanton Sullivan und ähm, Chris Barnes und einem Rookie-Corner mit Eric Stokes. Und Kevin King, der immer ein Wackelkandidat ist, das ist schon eine schwierige Aufgabe und das hat man einfach, finde ich, auch gesehen. Also wenn Kirk Cousins ein bisschen Zeit hatte, dann hat er den Ball einfach auch sicher zu Justin, Jeff äh, Justin Jefferson und äh, Adam Thielen gebracht und die haben dann entsprechend was draus gemacht. und ähm, Letztendlich, glaube ich, war der Gameplan defensiv hier vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Man hätte vielleicht eher ein bisschen mehr auf, ja, auf Coverage setzen sollen, auch wenn das natürlich immer leicht gesagt ist im Nachhinein. Aber Jefferson offen lassen war sicherlich nicht
0: unbedingt die richtige Variante. Christian, hast du da auch eine Meinung zu? War es eher das Blitzen oder war es eher die Leistung der Spieler individuell? Oder beides?
2: Beides. Ähm, mit dem Blitzen gebe ich Sebastian recht. Ähm, du hast, Barnes kann diese Lücke nicht füllen, die Campbell hinterlässt. So. Und dann hast du halt, ich glaube, mir fallen, glaube ich, auch jetzt ad hoc drei oder vier Plays ein, wo. Jefferson oder sogar Adam Thielen in der Mitte gegen Barnes und Sullivan spielen und äh, trotz der Überzahl dann quasi ein Mismatch zu Ungunsten der Packers entsteht. Ähm, es sind aber auch individuelle Dinge. Ich glaube, das war das Play ähm, vor dem Cook-Touchdown, wo Amos oder Savage, einer von beiden, hat Jefferson da noch an der noch abgefangen wo sich ähm, durch eine ganz einfache Täuschung ähm, Stokes so hat verbrennen lassen, dass es schon nicht mehr schön war. Also das war, das war wirklich bitter. Da habe ich schon fast ein bisschen Mitleid mit dem Jungen gehabt. Ähm, von daher, ja. Natürlich, es kommt auch ein bisschen Pech hinzu. Ne? Es gibt auch tatsächlich Schiedsrichter in dieser Liga, die zumindest bis zu einem Video Review ähm, die Interception von, von Savage da kurz vor dem Ende als Interception geben. Also das ist so, ne, das ist ja so ein Punkt, wo man ja noch keine klare Regelauslegung hat in vielen Phasen. Dann kommt noch hinzu die Interception, die er fängt, die er auch ganz gut zurückträgt, wo aber äh, Kings der Kiki etwas übermotiviert war. Ähm das sind, alles, das sind alles so Punkte, die dir keine Sicherheit bieten. So, und jetzt darf man nicht vergessen, wir reden immer von über Justin Jefferson. Klar, aber da ist auch noch LM So, Das heißt, du hast zwei erstklassige Receiver, die du unter ähm, Kontrolle bringen musst. Und ähm, das hat nicht nur Stokes nicht hingekriegt, King auch einmal. Ich glaube, das war der, boah, war das der zweite Touchdown, ähm, wo, wo Sealen den Ball kurz vor der Endzone fängt. Ich glaube, fünf Jahre davor, einfache Körpertäuschung äh, und vorbei ist er in ihm, wie an einer Slalomstange. Das darf Kevin King einfach in dem Fall auch nicht passieren. So. Ähm, aber in der Summe, ja, in der Summe ist, sind die individuellen Unzulänglichkeiten und natürlich auch der Gameplan vielleicht, Sebastian hat da völlig recht, der vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, zu aggressiv war. Ähm, wahrscheinlich hätte ich gerne dann eine äh, Defense vom letzten Jahr gesehen, wo man den. Gegner von mir aus äh, 60 Jahre Raumgewinn gibt, aber dann im entscheidenden Moment nochmal zupackt.
3: Ja, ich glaube, dass das ähm, ja mit dem Blitzen, dass Kemper so viel geblitzt hat. Ich glaube, Barry hat sich dazu ein bisschen verleiten lassen, quasi auch, weil ja, weil ja eben die Outside-Linebacker so dünn besetzt waren und äh, ja vermutlich hat er halt gedacht, er muss da auf eine andere Möglichkeit versuchen, halt Cousins unter Druck zu setzen. es hat ja eigentlich auch funktioniert und ich glaube, wenn wir Rashan Gary bei dem ähm, bei dem Spiel dabei gehabt hätten, wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Oder wenn wir halt ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, eine der vier Interceptions gefangen hätten, wäre das Spiel vielleicht auch anders ausgegangen. Cousins hat es aber umgedreht auch ganz gut gemacht. Also wenn der Druck halt kam, er ist halt trotzdem in der Pocket stehen geblieben, hat im Zweifel den Hit kassiert, hat aber dafür halt den Ball noch angebracht. Ähm, macht so auch nicht jeder Quarterback ähm, aber ich glaube, ist auch wenn Gary dabei gewesen wäre, wäre der Druck vielleicht noch ein bisschen schneller durchgekommen und der ein oder andere Pass wäre ja nicht angekommen. Aber es ist natürlich im Nachhinein müßig, darüber dis, zu, zu diskutieren. Und ähm, ja, ein Punkt zu Stokes vielleicht noch, der mir so ein bisschen negativ die ganze Saison schon auffällt. Ich finde halt häufig, dass er, ähm, wenn der Coverage eigentlich ganz gut ist und wenn der Ball dann lange unterwegs ist, also er ist eigentlich am Receiver dran, dann ist der Ball in der Luft und der Receiver dreht sich zum Ball um und genau in dem Moment fängt dann an Stokes. Panik zu bekommen und lässt sich dann in dem Moment halt eigentlich noch schlagen, obwohl er eigentlich dran ist. Ähm, ja, dreht sich dann halt auch zum Ball um, verliert den Receiver aus, aus den Augen, statt halt einfach ähm, den Receiver weiter zu beobachten, die Hände dann äh, rechtzeitig hoch zu machen und versuchen einfach den Receiver entscheidend am, am Catch zu hindern. Da finde ich, da muss er noch ein bisschen lernen und da ist es zu viel ein bisschen Panikmodus, in den er dann verfällt, wenn, wenn der Ball dann lange in der Luft unterwegs ist. Ja, da ist natürlich auch die Situation schwierig, weil er ja ein bisschen früher als geplant reingeworfen
0: wurde. Eigentlich sollte er ja hinter Jair und King aufgebaut werden und erst mit der Saison dann für King übernehmen eventuell. Das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig, die Situation, dass er jetzt so früh immer spielen musste. Da gewinnt er jetzt auch nicht so richtig an Sicherheit. Christian würde aber zu dem Thema gerne noch was sagen.
2: Nee, nicht mal zu Eric Stokes. Äh, noch eine Ergänzung insgesamt zur Defense. Ähm die Strafen, also ich, wir haben ja fast 100 Yards Strafen bekommen. Ähm, klar, einige waren Holding von der O-Line und so weiter, aber mir fallen drei Defensivstrafen ein, die richtig wie getan haben. Das einmal war Roughing the Passer gegen Kiki vor dem ähm, ähm, bei der Savage Interception und ich glaube, war es Savage oder war es Amos, der sich ganz ungeschickt einstellt ähm, und dafür... Ähm, selber eine Pass-Interference bekommt und dann vielleicht die entscheidenden, ich glaub, die entscheidenden 15 oder 20 Yards, was es waren, ähm, dann den Viking schenkt. Ja, beiden, in einem Fall, verlieren die ähm, Vikings den Ball, in dem anderen haben sie einen sehr weiten Weg noch zu gehen, ja, wo sie noch mehr Plays ähm, aufbauen müssen. Und auch die äh, letzte Strafe, im letzten Drive, ja, möchte mal wissen, wie 5 Yards mehr bei Kirk Cousins, der muss man ja leider Gottes sagen, äh, gar kein oder wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, aber die fünf Jahre, wenn er die noch mehr gehen muss, ist da noch mal ein bisschen mehr Unterdruck, als wenn er gleich mit dem ersten Play bei 1 und 5 anfangen darf.
0: Gut, dann gehen wir vom Spiel gegen die Vikings weg, da haben wir jetzt über vieles gesprochen. Eine Sache, über die wir noch nicht so richtig gesprochen haben, ähm, ist die Verletzung von Elton Jenkins. Dazu kommt, dass wir jetzt gehört haben, dass David Bakhtiari vermutlich nicht mehr vor der Bye week zurückkommen wird. Das heißt, er ist auch auf dem Injury-Report, hat nicht trainiert entsprechend. Wie seht ihr die O-Line-Situation aktuell, Sebastian?
1: Oh, schwierig, schwierig. Ähm, ich bin grundsätzlich angetan von den meisten, die da in der O-Line dieses Jahr spielen. Ich meine, ich fand, äh, Josh Neiman hat einen guten Job gemacht, als er die drei Spiele reingekommen ist, auch was John Runyon abliefert, gefällt mir. Lucas Patrick bin ich nicht der größte Fan, aber ist okay. Ähm, Newman ist für einen Rookie auch akzeptabel, auch wenn da hin und hin wieder ein paar Knaller drin sind, wo man denkt, oh, da hat jetzt aber ganz schön jemand durchgelassen. Aber grundsätzlich ist es halt einfach eine O-Line, die mittlerweile nur aus äh, Ersatzleuten plus Billy Turner besteht und das ist halt schon äh, ein Problem, glaube ich. Und das kann durchaus gegen die Rams ähm, ein Problem sein. Die Jungs haben wenig Erfahrung in der Kombination, klar ein bisschen zusammen trainiert, aber Lucas Patrick, ja, was ist eigentlich seine Hauptposition, ist der jetzt eigentlich auch out of position oder nicht, ähm, Ja, das sind alles sehr schwierige Faktoren, daher bin ich eigentlich mit der Performance per se ganz zufrieden, aber ähm, ich glaube auch, dass in dieser Kombination auch eher am oberen Limit ihrer Möglichkeiten im Moment schon spielt und da äh, viel mehr erwarte ich mir eigentlich nicht von der O-Line.
0: Ja, auch Josh Myers wird wahrscheinlich erst eher später in der Saison zurückkommen, aber man hat Hoffnung, dass das funktioniert. Von daher werden wir mit der O-Line zumindest jetzt das Spiel gegen die Rams auf jeden Fall noch so leben müssen, wie du sie gerade aufgezählt hast. Ansonsten sieht der Injury Report auch mal wieder nicht so schön aus. Also Aaron Rodgers hat mit seiner 10 Verletzung immer noch nicht trainiert. Dann fehlt Malik Taylor, der immer noch nicht wieder trainiert hat. Ähm, Anne Lazar hat Limited trainiert wieder. Das heißt, er könnte fürs Wochenende ein Kandidat sein. Aaron Jones hat mit seinem Knie Limited trainiert, Devante Adams hat am Donnerstag voll trainiert, das heißt, da gehe ich davon aus, dass es keine, mehr, keine Probleme mehr gibt, aber defensiv könnte natürlich, wenn Kevin King hat mit seiner Hüfte, Knie gar nicht trainiert diese Woche bisher und auch Rashawn Gary ist mit seinem Ellbogen nur bei Limited, da könnte es auch natürlich schwierig werden fürs Wochenende. Da ist ein bisschen unklar, wie es da weitergeht. Inwiefern können sich so viele Verletzungen auch wieder
3: darauf auswirken, dass es auch diese Woche nicht so gut funktioniert, Jo? Ähm, ja, auf jeden Fall kann sich das auswirken, die, wenn man im Vergleich den Injury Reporter Rams äh, sieht, die aus der Bayer jetzt kommen, ähm, sich ein bisschen erholen konnten und unseren sieht, dann ist das natürlich schon äh, eine krasse Diskrepanz und ähm, ja auch alles äh, Stammspieler bei uns, die da drauf draufstehen. Ähm, ja, kann sich natürlich auswirken und mir wäre es äh, eigentlich lieber, wir hätten erst die Bayer Week und würden dann gegen die Rams spielen tatsächlich, weil ja, mit, dem, mit der Niederlage gegen die Vikings steht man jetzt gegen die Rams natürlich auch schon so ein bisschen unter Druck, will das Spiel eigentlich nicht, äh, nicht verlieren, ähm, kann natürlich auch schon Auswirkungen haben auf das äh, Seeding, auf die Playoffs, ähm, direkt der Konkurrent, ähm, ja, wird auf jeden Fall ein wichtiges Spiel und die Verletzungen haben da auf jeden Fall, ja, äh, ihren, ihren Einfluss drauf, also für mich wäre auf jeden Fall wichtig, wenn äh, Rashawn Gary wieder spielen könnte, unser ähm, bester Passrusher diese Saison. Und wenn Aaron Jones zurückkommen könnte, wäre das, wär das auch auf jeden Fall hilfreich. Ähm, ja, Patrick Taylor als äh, Backup von AJ Dillon war ja, eher so eine durchwachsene Leistung, würde ich sagen. Und da wäre ich auf jeden Fall sehr froh, wenn Jones zurückkommen könnte. Christian, schließt du dich da an oder hast du trotzdem keine Sorgen, obwohl jetzt die Ausfälle
0: relativ groß aussehen?
2: Ähm. Also, es ist tatsächlich, ich bin ja gnadenloser Optimist und finde immer noch irgendwas, wie ich glaube, dass die Packers die Partie gewinnen können. Aber also, ich bin zum ersten Mal an dem Punkt, wo ich ernsthafte Zweifel habe, dass es Sonntag einen Sieg gibt. Ähm, ich meine, wir stehen bei 8-3, ähm, führen die Division klar und deutlich an und haben eigentlich nur die halbe Mannschaft da. Etwas übertrieben formuliert. Und das... Es ist auf der einen Seite sehr beeindruckend, dass das so gut funktioniert, auch gegen sehr gute Teams, die wirklich, wie die Chiefs hat das ja ganz gut funktioniert. Es hat gegen die 49ers, die zu dem Zeitpunkt ja ganz gut gestartet waren, funktioniert. Das finde ich schon, also wie gesagt, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Habe aber dennoch für Sonntag meine Zweifel. Was aber, das hat äh, Mettler-Fleur gestern angedeutet in der Pressekonferenz, beziehungsweise in seinem Pressegespräch, ähm, dass Aaron Jones wohl mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit am Sonntag spielen wird, ähm, was ich aufgrund seines Knies äh, recht überraschend finde, aber gut, ähm, wir wissen ja, dass die Packers Ärzte eigentlich immer sehr konservativ sind, von daher ähm, scheint es ja wirklich nicht so wild zu sein. bin ähm, mir auch fast sicher, wenn, also wenn ihm nicht der Arm abfällt, wird auch Sean Gary Sonntag spielen, dann sieht er schon anders aus. Ähm, Olain macht mir natürlich Sorgen angesichts dessen, was da von den ähm, Rams in die Waagschale geworfen wird. Ähm, aber Sebastian hat es gesagt: ey, ganz ehrlich, was erwarten wir von denen? Ja, erwarten wir, dass die Rookies oder die Ersatzleute von den Ersatzleuten zwei Pro Bowler, Schrägstrich, All-Pros ersetzen? bisschen hochgegriffen. Ähm, ich glaube einfach, ähm, das ist meine Hoffnung, ähm, dass diejenigen, die können, sprich Gary, Jones, ähm, Lazard, dass die am Sonntag wiederkommen. Ähm, spannend wird nur, ob wir am Sonntag auf Kevin King zurückgreifen können. Das wäre, glaube ich, für mich so fast das größte Fragezeichen, der da mit Hüfte und Knie ähm, beide Tage nicht trainiert hat. Aber schauen wir mal.
0: Ja, es war jetzt schon die ganze Zeit immer so unterschwellig Thema. Unsere O-Line ist natürlich sehr geschwächt und der pass Rush der Rams ist extrem krass mit einem Aaron Donald, Leonard Floyd, wenn er fit wird, wovon ich ausgehe. Aber auch der Rest, also auch die D-Line sonst ist sehr, sehr stark. Was haben wir da zu erwarten und was ist eventuell sonst noch spannend bei den Rams, Sebastian?
1: Was wir zu erwarten haben, ist, ich denke schon, dass die analysieren, dass die O-Line bei uns ähm, jung und unerfahren ist und dass da auf jeden Fall Druck kommt. Das äh, würde ich schon so erwarten und ähm, Christian hat es schon ganz gut gesagt, wir spielen ja im Prinzip, ich nenne es mal mit halber Kapelle und ähm, man mag sich gar nicht ausmalen, wie es aussehen würde, wenn die Packers mit, gar nicht vielleicht mit voller Kapelle spielen, aber vielleicht an jedem Instrument mal jemand wäre, der das auch wirklich äh, gut beherrscht und auch quasi gelernt hat. Das wäre halt interessant und da mache ich mir schon, wie Christian auch gesagt hat, die meisten Sorgen, weil die Rams kommen gut erholt. Ähm, bis auf Robert Woods, der jetzt ja mit äh, einer großen Verletzung raus ist, haben die halt ein volles Roster, sind auch gut besetzt. Ähm, das wird auf allen eben, glaube ich, ein ziemlich großer Kampf, außer wenn Matt Stafford weiter äh, ja, seine kleine Downphase hat und da äh, für uns gut abliefert, sage ich mal.
0: Wobei sie ja gegen die Verletzung von Woods quasi schon vorgesorgt haben, wenn auch sie natürlich wahrscheinlich lieber Woods behalten hätten, aber mit Odell Beckham Jr., haben sie ja direkt jemanden, also davor schon jemanden geholt, der jetzt diese Lücke füllen könnte.
3: Jo, glaubst du, dass OBJ ein Faktor wird oder ist dann eher doch der Rest? Ja, das ist ähm, also ganz schwierig für die, für die Packers tatsächlich, sich darauf vorzubereiten. Ähm, das äh, letzte Spiel der Rams hat der sehr, sehr wenig Snaps nur gesehen, weil er da auch sehr wenig Vorbereitungszeit hatte, aber jetzt natürlich mit der Bye-Week. Ähm, ja, hatten die Rams äh, genug Zeit, ihn jetzt in, äh, in den Gameplan einzubinden für das Spiel gegen die Packers. Und die Packers auf der anderen Seite haben natürlich extrem wenig ähm, Tape von den Rams, ähm, ja, was sie mit Beckham vielleicht machen wollen. Ähm, ja, und Beckham ist ja auch ein Receiver, der ähm, ja auch jetzt ab, auf der Catch halt viel machen kann oder über die Mitte mit Inbreaking Routes oder Slants über die Mitte da halt gefährlich sein kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Mismatch dann halt gegen... Ja, wieder unsere Linebacker ähm, Chris Barnes, ähm, insbesondere dann in Coverage und äh, unser Nickel-Cornerback Jenton Sullivan. Ähm, aber auch wenn dann Cooper Cup spielen sollte im, im Slot, was ja eigentlich die angestammte Position ist, die die Cup bei den dann spielt. Ähm, ja, ich glaube, er ist immer noch Receiving-Leader in der NFL und ähm, hat da ja schon sehr, sehr gute Spiele abgeliefert. Und das ist so eins mit der größten Mismatches, was ich äh, für das Spiel sehe am Sonntag. Ähm, ja, aus dem Slot raus, da können die Rams extrem flexibel sein, ob dann mit Cup oder Beckham. Äh, werden wir sehen, aber beides extrem gefährlich für unsere Defense. Ja, mit über 1100, also
0: 1141 Yards insgesamt, sogar mit gutem Abstand, also 150 Yards vor Debo Samuel auf der 2 und Devonta Adams auf der 3. Also Cooper Cup ist, spielt eine Monstersaison, obwohl, wie Sebastian vorher angesprochen hat, Matthew Stafford momentan so ein bisschen eine Downphase hat. Christian, was sind für dich wichtige Punkte im Matchup gegen die
2: Rams? Mir fällt tatsächlich ähm, keiner mehr ein, weil es wurde alles von Sebastian und von Jo genannt. Ähm, ich glaube, was auf jeden Fall spannend wird und auch sehr wichtig wird, wie die Packers auf die Ausfälle reagieren werden, welchen Gameplan sie sich zurechtschnitzen werden. Denn Fakt ist, Adjustment, äh, Adjustments hin oder her, so eine Halbzeit wie am Sonntag, so eine erste Halbzeit, kannst du dir eigentlich nicht erlauben. so Dann wirst du von den Rams vorgeführt. Und ähm, von daher bin ich, bin ich gespannt. Wir hatten das Thema vorhin schon, ob die Packers von der ersten Minute die Idee haben, wie sie diese Defense knacken können. Ähm, die Waffen sind ja in der Offensive da. So, und ähm, wahrscheinlich, und das ist, finde ich, ähm, gerade so etwas ungewöhnlich für diese Saison, ich glaube die, tatsächlich, die Packers haben die besten Chancen, wenn es in irgendeiner Form zum Shootout kommt. Wenn es darum geht, wer macht mehr Punkte, dann haben die Packers die besten Chancen, diese Partie zu gewinnen. Aber, das habe ich auch schon gesagt, ich habe weiter meinen Zweifel.
1: Ja, ich würde da Christian total zustimmen, einfach mal, weil ähm, gerade diese These mit dem Shootout, das sehe ich auch so. Ich denke, das ist die Variante, wie wir die besten Siegchancen haben, weil ich glaube einfach nicht, wenn man sich wirklich mal das Roster der Rams anguckt, ähm, dass wir eine Chance haben, die bei wenig Punkten zu halten. Also das, wir können jetzt mal einfach dieses Spielchen spielen und sagen, okay, Cooper Cup steht da im Slot rum. Okay, das heißt, äh, das spielt gegen Ch Chanton Sullivan und Cooper Cup spielt eine Monstersaison. Also, dass wir da wenig ähm, zu erwarten haben, ist glaube ich klar. Dann haben wir auf außen oder Beckham Jr. Boah, möchte ich den gegen Stokes und King sehen? Hm, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass er nicht so gut integriert ist bislang ins äh, Playbook. Ähm, ja, das, das sind Sachen, die, die mich schon so ein bisschen an das Vikings-Matchup erinnern. Andere Receiver-Typen natürlich, aber letztendlich ist es auch ein sehr, sehr hohes Qualitätslevel auf Positionen, auf denen wir gerade so ein bisschen ja, wackelig sind. Ähm, da wird es halt spannend werden, finde ich. Wie geht Joe Barry dran? Probiert er es wieder drüber, dass er sagt: Okay, wir müssen Matthew Stafford unter Druck setzen? Das heißt, kommt vielleicht der Campbell wieder mehr als Blitzer und wir probieren es hinten dass ähm, diesmal Interceptions gefangen werden, dass vielleicht äh, die Rams-Receiver auch mal was fallen lassen, was die Vikings-Receiver nicht getan haben. Oder geht er eben zurück und sagt hier, ähm, wir machen vorne ein bisschen weniger Druck, hoffen darauf, dass Rochelle und Gary fit genug ist und äh, spielen unser bewährtes System. Das wird, glaube ich, ein ganz spannender Punkt werden.
3: Ja, ich würde äh, mich da auch uneingeschränkt anschließen euch. Ich glaube auch, dass ähm, ja, die Packers-Offense da bei einem Shootout halt äh, mithalten muss es sind zwei der besten Offenses, die ähm, ja da aufeinandertreffen und ähm, habe auch so ein bisschen meine Zweifel, dass die Packers Defense die Rams Offense stoppen kann und ähm, würde ich mich euch auf jeden Fall anschließen, dass wir da von unserer Offense viele Punkte brauchen werden ähm, und für mich noch so ein Duell, was wir noch kurz ansprechen könnten, ist auf jeden Fall ähm, Jalen Ramsey gegen Devontae Adams. Ähm, das war ja auch in den, in dem Playoff Match Anfang diesen Jahres ähm, ja entspannt äh, ein mit Spannung erwartetes Duell. Und ähm, ja, da bin ich jetzt auch wieder gespannt, wie die Rams es dieses Mal angehen wollen. Ähm, ja, wie die Packers dann wiederum darauf reagieren können, ob sie es halt schaffen, ähm, ja, Adams von Rams wegzubekommen, eventuell halt häufiger in den, in den Slot stellen, oder ob sie dann halt auch äh, Matchups über den zweiten Cornerback der Rams über ähm, Darius Williams ähm, ausnutzen können, wenn dann beispielsweise MWS dann gegen den mal spielt. Ähm, das wird für mich noch so ein entscheidendes Duell. Und ein Fehler, den die Packers meiner Meinung nach nicht machen dürfen, ähm, weswegen ich am Anfang auch meinte, dass ich ähm, hoffe, dass Aaron Jones wieder dabei ist. Ähm, die Rams spielen auch mit ihrer Defense häufig halt diese Strukturen, wo du zwei tiefe Safeties hast und gegen diese Strukturen musst du halt einfach auch den Ball laufen können. Auch wenn die ähm, D-Line der Rams ähm, auf dem Papier halt sehr gefährlich klingt, du darfst halt nicht den Fehler machen, dass du ähm, ja nicht auf den Lauf setzt. Du musst halt gegen diese zwei tiefen Safeties muss du halt den Ball laufen, damit sich halt später das Feld öffnet. Der Safety dann doch mal in die Box dazukommen muss und du dann halt tiefe ja, Würfe nehmen kannst. Das ist für mich halt auch ganz wichtig, dass die Packers das Laufspiel anständig etabliert bekommen. Gut, jetzt haben wir ganz viel gehört. Viele Punkte sollen fallen eventuell oder da wäre eine Chance
0: der Packers. Und jetzt wollen wir natürlich die Tipps hören. Ich fange einfach mal an und gebe dann weiter. Ich würde tippen auf ein 34 zu 31 für die Packers mit einem game winning field -Goal tatsächlich von Crosby, dass er endlich mal trifft. Dann würde ich jetzt weitergeben, Christian, Jo und Sebastian in der Reihenfolge.
2: Oh. Ohne Shootout 22, nein, 21, 17 Rams, mit Shootout 37, 34 Packers, ähm Hail Mary in der letzten Minute.
3: <lacht> du bist ja bekannt für deine verrückten Tipps hier. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es nicht ganz so spektakulär. Es gibt auch viele Punkte, aber nicht ganz so viele Punkte. Und ich tippe auf ein 31-27 für die Packers.
1: Dann lehne ich mich aus dem Fenster und sage 40-38 für die
0: Packers. Ja, wir haben eigentlich alle relativ viele Punkte gehabt dieses Mal. Von daher könnt ihr euch alle freuen auf ein spannendes Spiel. Und ihr könnt es auch alle gucken. Denn das Spiel wird von Posi Max übertragen um 22.25 Uhr am Sonntag. Jonas Friedrich und Björn Werner kommentieren. Ähm, bei The Zone läuft's nicht selbst, aber natürlich über die Red Zone auch zu empfangen oder halt über den Game Pass. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen Mitsprechern hier fürs Teilnehmen. Wir sind ein bisschen spät am Freitag, trotzdem haben wir uns jetzt nochmal zu viert zusammengefunden. Das freut mich sehr. Ich überreiche gleich nochmal einfach in derselben Reihenfolge wie eben das Wort den Mitsprechern. Bedanke mich fürs Mitsprechen. Bis zum nächsten Mal, Go Paco
2: Ja, ich bedanke mich auch bei euch da draußen. Ähm, Hoffen natürlich auf den Sieg am Sonntag. Ich hatte noch eine, eine Ergebnistipps, wo ich noch was spenden muss. Da habe ich schon gesagt, da packe ich noch mal einen Zehner drauf, wenn die Packers am Sonntag gewinnen. Also in diesem Fall Daumen drücken für einen guten Zweck. In diesem Sinne, Go Pack Go!
3: Auch von mir, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, viel Spaß beim Spiel am Sonntag. Go Pack Go! Dem kann ich mich nur
1: anschließen ich hoffe, dass wir nächste Woche allesamt von den Fußbildern von Aaron Rodgers verschont bleiben. In dem Sinne, Go Pack Go!